0: Hey!
1: Hey! Die Bra, jo, die Bra, hallo und herzlich willkommen, liebe Lagged Freunde! Wir sagen hallo zu Folge Nummer 60 tatsächlich schon. Wir freuen uns riesig, dass wir heute unsere Folge 60 veröffentlichen. Und ich sage Hallo Frank!
0: Hallo Vanessa, ich freue mich auch riesig, dass wir schon wieder ein kleines Jubiläum zu feiern haben, ja. wenn die 60 Jahre nicht so das Mega-Jubiläum ist, aber wir freuen uns, eine weitere neue Zahl vorne dran erreicht zu haben.
1: Und heute haben wir uns ein ganz besonderes Thema für euch und uns überlegt. Wir blicken zu einem schwedischen Nachbarn, einem schwedischen Nachbarland. Wie würde man da einander Hallo sagen?
0: Wir haben mal nachgeguckt, man würde Moi sagen, wahrscheinlich. Also Moi, Vanessa.
1: Moi, Frank.
0: <lacht> Unter anderem könnte man das sagen. Und wenn ihr jetzt sehr sprachbegabt seid, dann wisst ihr vielleicht schon, um was es geht. Und zwar werden wir heute den Blick richten nach Osten, nach Finnland, auf den schwedischen Nachbarn.
1: Und da wir uns damit nur ein bisschen auskennen, ich habe finnische Verwandte tatsächlich aber wir haben uns zwei kompetente Gesprächspartnerinnen ins Boot in unserem Podcast geholt, die euch als Skandi-Freunde vielleicht auch bekannt vorkommen. Wer ist das, Frank? Wen haben wir heute zu Gast?
0: Wir haben heute zu Gast die Sina und die Tine, die bekannt sind aus ihrem eigenen Podcast, nämlich dem Podcast Nonin, der sich hauptsächlich mit Finnland beschäftigt, aber auch so grob ein bisschen mit dem Norden, aber die beiden sind eben, ganz große Finnland-Fans, wie sie uns auch gleich erzählen werden und geben uns deshalb noch einen genaueren Einblick in dieses schwedische Nachbarland. Und was uns natürlich vor allem interessiert, weil wir sind ja immer noch der Schweden-Podcast und nicht der Finnland-Podcast, ist quasi der, der Blick der Finnen auf die Schweden und umgekehrt.
1: Ja, richtig. Und das wollten wir mal hören und beleuchten und betrachten. Und hierbei unterscheidet sich der Blick der Schweden auf die Finnen schon von dem der Deutschen auf die Finnen. Weil hier in Deutschland, wenn wir nach Finnland gucken, also klar, denken wir auch so klischeemäßig Sauna und ja, Wodka. Oh, oh. Ja. Und was denken wir noch?
0: Was denken wir noch? Vielleicht denken wir an PISA-Studie und irgendwie gute Resultate, Nokia-Handys vielleicht. Genau. Der eine oder andere
1: Frauen im Parlament das ja auch ja. in jedem Fall
0: Rockbands, Heavy in Metal den Nullerjahren große Rockbands, aber auch generell die Heavy Metal Bands und so die Musikszene, die da bekannt ist.
1: Ja genau oder wenn, wenn euch vielleicht noch äh, Sunrise Avenue was sagt oder The Rasmus <lacht> oder, Him. oder Him genau die sind in Schweden <lacht> nicht ja. wirklich bekannt wie ich sagen ne? oder nur am Rande
0: nicht so richtig ja und dann natürlich äh, denkt man als Deutscher vielleicht auch irgendwie das Land der tausend Seen mit großer Natur aber das ist ja in Schweden auch recht ähnlich.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall sprechen wir mit Tina und Sina und hoffen, dass euch das Ganze sehr gefallen wird. Wir wünschen viel Spaß.
0: Wunderbar. Jetzt sind wir hier zusammengekommen und wir haben heute zwei Gästinnen im Podcast, die uns hier gegenüber sitzen virtuell und dann stellt euch doch gerne beide mal vor, wen haben wir denn hier sitzen?
2: Ja, hallo. Schön, dass wir da sein dürfen. Ich bin einmal die Sina von Nordlandfieber. Genau, und ich bin die
3: Christine von Finwe und zusammen haben wir den Podcast Nornin. Wir freuen uns
1: sehr, dass ihr heute unsere Gästinnen seid und wir freuen uns auch sehr, dass wir hier skandinavisch vertreten und Deutschland natürlich. <lacht> <lacht> wir sitzen nämlich, Dina, du sitzt nämlich in Finnland, in Iverskolaire. Und hm. Frank sitzt in Stockholm, ich sitze gerade in Deutschland und Sina so ist auch in Deutschland. Genau.
2: <lacht> genau. Wir müssen ja die oh, Stellung man. halten hier. Genau.
1: Ja.
0: genau. Hälfte, Hälfte, cool. das ist doch eine gute Aufteilung.
1: Genau, wir freuen auf uns auf jeden toll. Fall, dass ihr heute dabei seid und wir wollten so gerne mal ins Ausland schauen, also ins Ausland. Ausland von Schweden aus gesehen und in die skandinavischen, in die anderen skandinavischen Länder und wollten mal gucken, was so die Finnen von Schweden denken. Also was es so für Vorurteile gibt. Und gleichzeitig können wir dann ja auch darüber reden, was die Schweden vielleicht so ein bisschen für Vorurteile gegenüber den Finnen haben und so und. Dazu dachten wir: Ihr seid unsere perfekten denn und ähm, ja, wir freuen uns, dass ihr uns dazu was erzählen könnt heute.
3: Ja, sehr gern. Ich bin gespannt, was es für Fragen gibt. <lacht> Weil bekanntlich ist ja die ähm, Beziehung zwischen Schweden und Finnland eher so Hassliebe.
1: Ah <lacht> <lacht> ja, sagst du es, <lacht> als Finnlandkennerin. Das klingt ja schon mal nach
0: einer sehr guten Voraussetzung für diese Folge. Aber vielleicht am Anfang lasst uns doch euch noch ein bisschen näher kennenlernen. Ihr habt schon gesagt, wie ihr heißt und dass ihr beide ihr habt ja beide jeweils einen Blog und einen gemeinsamen Podcast. aber woher kennt ihr euch denn und wie kam es zu dem gemeinsamen Podcast mit Finnland Thema unter anderem?
3: Ja, alles begann in einer wundervollen Nacht, würde ich sagen. <lacht> Nein, Es war ähm, Schicksal, es war auf
2: jeden Fall Schicksal. Genau.
3: Ja. Also ich habe meinen Blog seit 2015 und ich glaube Sinas Blog gibt es... Seit 2017, genau. Wir kannten uns eigentlich schon so aus Social Media, hatten ähnliche Themen eh. Also ich mit Finnland und Sina eh im Norden viel unterwegs und auch so als Fangirl <lacht> von Sunrise Avenue... Und hatten uns da schon, ja, virtuell quasi schon angefreundet. Und 2017 mhm. war es, mhm. ja, hatte ich so die fixe Idee, ich fahre mal mit meinem Auto einfach vier Wochen nach Finnland, so im Sommer. So, 1. Juli auf die Fähre und dann Ende Juli mal wieder zurück. So, und hatte da halt natürlich auch fleißig irgendwie gepostet, dass ich noch extra Lunkero und sowas eingekauft habe an der Fähre. und dann ja, war ich irgendwann an Bord von dieser Fähre, da checkt man dann ziemlich spät ein und auf einmal kriege ich eine Nachricht, was, <lacht> du bist hier auch an Bord?
2: Gibt's ja gar nicht. Genau, genau. während du und nämlich schon an Bord warst, mit samt deinem Longcoro, standen wir mit unserem Wohnmobil, meine Familie und ich, noch in der Warteschlange, weil die Wohnmobile dann doch oft sehr spät erst, also noch später drauf fahren als alle anderen. Und wir waren tatsächlich mit die Letzten, die an Bord fuhren, weil wir aufs Oberdeck kamen und mir war langweilig und ich hatte auf Instagram Tines Post entdeckt und guckte ganz verstört aufs Datum und stellte fest, wir nehmen tatsächlich die gleiche Fähre, ohne dass wir das voneinander gewusst hatten. Genau, und dann hast du uns äh, noch auf die Fähre auffahren sehen, gell?
3: Genau, ich habe das <lacht> aufgenommen und wir haben dann gesagt, okay, wir, dann sind ja alle erstmal ins Bett, weil es ziemlich spät schon war und wir haben uns für den nächsten Tag auf Deck 11 verabredet. Auf dem Sonnendeck der Finnlines und äh, dann kam eins zum anderen und letztendlich kam die Idee zum Podcast eigentlich, weil wir uns eh viel über Finnland ausgetauscht haben. Und dann so, auch warum sollte man das nicht eigentlich vielleicht mal aufnehmen und mal probieren?
1: Könnt ihr noch mal ganz kurz sagen, was, ihr mit, was ein Longkoro
3: Long ist für uns <lacht> Schweden-Freunde? <lacht> 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 ich glaube, das ist das Nationalgetränk der Finnen. Ähm, ist so. Es ist ein Chin-Drink mit Grapefruitsaft. Im Original wurde damals irgendwie für die Olympiade 52 mhm. entwickelt, weil die den internationalen Gästen so einen Longdrink anbieten wollten. Und kriegt man hier in jedem mittlerweile Supermarkt, früher nur natürlich im Alkoholshop. Und ja, ist so das Getränk, also die Finnen nennen es auch gerne Grey Beer, also das trinkt man hier einfach über, überall und immer
2: und ist sehr süffig. Ja, ist genau. das die, sind
0: das diese blauen Dosen oder so türkisch-blaue Dosen? Ja. Ja, dann, Warte, ähm, ah, wir, wir sehen,
2: glaube ich, gleich eine Dose in unserem Aufnahmestudio in Finnland. Ah, genau, ja. Ah, ja. Ja, genau, okay. die
3: das ich. hat man auch immer im Haushalt parat. Ja,
2: ich, also ich könnte <lacht> also ich bin zwar nicht in Finnland, sondern in Südhessen, aber wenn ich jetzt aufgestanden wäre, in die Kammer gegangen wäre, ich hätte auch eine Dose holen können. Äh, man kann es aber auch selber anrühren tatsächlich. Mhm. Hat jeder auch so sein Hausrezept und im Sommer setzen wir auch einfach selber Kanelonkoro an, wenn wir hier grillen. Also okay. wenn, wenn wir denn wieder grillen mit Freunden, wir hoffen es. <lacht> Bald bestimmt. An. Wir gehen einfach davon aus. Es wird schon.
0: Okay, also ihr habt euch auf der, tatsächlich auf der Fähre nach Finnland getroffen. Das ist ja eine coole Story. Aber wo kommt das Finnland-Interesse bei euch beiden her? Das scheint ja dann schon ein bisschen länger zu existieren.
2: Ja, also äh, am Anfang war es einfach das Nordlandfieber, deswegen ist dieser Name auch geblieben, der passt einfach, ich wollte nach Norden und ich wollte auch, wenn es geht, so weit nach Norden, wie ich nach Norden fahren kann und das hat lange gedauert, bis ich tatsächlich dann auch Zeit und Geld hatte als junge Frau, wirklich mal weit nach Norden zu fahren und länger nach Norden zu fahren und tatsächlich war dann mein erstes Reiseziel Spitzbergen bevor ich überhaupt in Norwegen, Schweden oder Finnland war. Und ja, wir haben dann den Norden weiterentdeckt und irgendwann äh, sind wir auch nach Finnland gefahren. Ehrlich gesagt, äh, oh jetzt äh, will ich das erzählen, ja, also ehrlich gesagt, damit wir mal dort waren. Also damit wir auch mal sagen können, jo, wir waren dann halt auch mal in Finnland, weil naja. Und ich kann es schlecht erklären, aber schon auf der Fähre nach Finnland, wurde ich so ein bisschen nervös. Also ich, plötzlich war da doch Vorfreude und ich war ganz neugierig und wir haben äh, Helsinki damals tatsächlich ausgelassen, weil wir hatten eine Vierjährige dabei und ein Wohnmobil, das war irgendwie ungünstig, dachte ich damals. Und das hat mich schon geärgert, weil ich hätte die Stadt doch gerne gesehen und dann sind wir so schnell da durchgefahren und irgendwie war es da so schön und irgendwie wollte ich doch mehr sehen und naja, es war passiert. Also die Wälder, die Seen, die Leute. Ich war zwei Tage da und dann wusste ich, ich muss da wiederkommen. Und dann kam ich wieder und dann kam ich mehrfach wieder und immer wieder. Und am Ende war es dann so, dass ich jetzt einfach, ja, das erste Reiseziel ist Finnland, auch wenn natürlich der Rest des Nordens immer noch in meinem Herz ist und auch noch bereist werden wird. Ja, aber Finnland ist es einfach. Okay.
0: Liebe auf den ersten Blick, kann man fast sagen, also ähm, beim, beim dort gewesen sein. dann Ja, ja,
2: also ja. ganz unerwartet, aber dann war es passiert und Städte mag ich ja gar nicht, aber äh, Helsinki ist absolute Herzensstadt, Lieblingsort, ich, da fühle ich mich wohl. Keine Ahnung, wie das passieren konnte, aber <lacht>
1: <Wie> <lacht> so war In welcher Gegend warst du dann in Finnland, in die du dich so verliebt hast? Um Helsinki rum, oder?
2: Beim ersten Mal sind wir tatsächlich Helsinki angekommen und relativ gerade einmal durchgefahren, um Strecke zu machen. Wir wollten ja nur mal so gucken und sind dann bis Inari aber hoch und dann links rüber Richtung Norwegen, weil wir eigentlich auf dem Weg zum Nordkap waren. Oh, okay. ja, also okay. da sind wir dann auch noch hingefahren, aber in Finnland bis Inari und dann links rüber nach Norwegen.
1: Okay, hast du auch äh, eigentlich alles mal einmal ja, so quer durchgesehen? <lacht> ja, ja,
2: ne, ja, jein. also wir, ich hatte eine Ahnung von diesen ganzen Landschaften, aber auf der okay. Hauptstraße, man düst ja da, ich meine, es ist zwar keine Autobahn wie bei uns, aber trotzdem muss man ja schon auch mal rechts und links abbiegen, um wirklich was zu sehen und zu erleben und genau das war es. Da war immer Wald und da waren immer Seen und es veränderte sich alles und die Leute waren nett, aber es war klar, da ist noch mehr und das... Man hat sehr neugierig gemacht. Also in Norwegen, ich liebe Norwegen auch sehr, ähm, aber in Norwegen ist es natürlich so, da fährst du hin und du bist in einem Prospekt, Fjord, Berg, hier, da. Das stürzt so auf dich ein oft, was wunderschön ist. Aber ich fand, Finnland war viel unaufgeregter und hat einen so in Ruhe entdecken lassen. Also es bringt mich sehr runter, es ist sehr entspannend. Norwegen ist auch wunderschön und auch da kann man dann entspannen, aber insgesamt ist einfach mehr los, ja. Was natürlich auch schön ist, klar.
1: Spannende Beobachtung. Also es ja. lohnt sich, in Finnland hinter die Bäume zu gucken, ja.
2: Definitiv. <lacht> ja, und da sind viele
3: da.
1: <lacht> ja. Tine, wie ist das bei dir? Magst du
3: auch mal erzählen, wie du äh, Finnland lieben gelernt hast? Ja, ähm, ich sage immer so, Finnland ist eigentlich so in meinem Leben immer ein bisschen passiert. Es hat schon relativ früh angefangen, dass meiner Familie immer so Formel 1 und so geguckt wurde, meine Mama dann ganz groß Fan von Mika Heikkinen war und wenn man ein Kind ist, findet man das ja auch toll. Okay. <lacht> Jetzt fährt natürlich Mika Heikkinen schon lange kein Autorennen mehr. Aber es war tatsächlich so, dass über meine, eine Freundin von meiner Schwester, die dann nach Helsinki gegangen ist, einfach der Kontakt zum Land da war und man da natürlich dann Verbindungen zu finden im weitesten Sinne hatte. Also da war ich jetzt noch nicht so involviert, weil es war ja meiner Schwester Freunde. Die kleine Schwester ist ja nicht so erwünscht meistens. Naja, bin dann aber 2010 zum ersten Mal mit einer Freundin selber über Silvester hingefahren und äh, dann hat sich das so entwickelt. Hatten zwischendurch ähm, immer so die Idee, man könnte ja einen Blog machen, man könnte ja was drüber schreiben, weil mich das einfach immer mehr fasziniert hat. Und ja, habe mich dann immer weiter damit beschäftigt. Und ich kann bestätigen, was Sina sagt. Ich glaube, beim ersten Sommerurlaub in Finnland war ich erstmal so, also ich kannte ja den Winter und bin dann danach erst im Sommer nach Finnland gekommen. Und dann war es so, man fährt durchs Land und dann passiert erstmal nichts. Du hast halt Wald, Wald, See, Wald und es ist mega unspektakulär bis du dann irgendwann in einem kleinen Hüttchen landest und dann äh, an so einem Steg irgendwo am See sitzt. Und dann fängt es an, dass dieser stundenlange Sonnenuntergang dich einfach nur noch fasziniert. Und ich glaube, das war so der ausschlaggebende Punkt, wirklich zu sagen, ich möchte da mehr wissen, ich möchte mich da mehr damit befassen. Genau, dann kam der Block <lacht> und jetzt kam dann irgendwann noch ein Finne dazu. <lacht> und jetzt sitze ich hier in Mittelfinnland umringt von Seen, äh, Birken und Bäumen. Genau, so in aller Kürze erzählt. <lacht> Nichts geplant und alles kam so einfach, wie es kommen sollte oder musste. Und ich bin äh, immer noch fasziniert, auch wenn ich natürlich jetzt hier sozusagen auch Alltag habe, also es ist ja nicht mehr nur Tourist sein, dass ich es immer noch unglaublich toll finde, wenn ich einfach nur mal schnell zum kleinen Einkaufsladen gehe und dann laufe ich durch den Wald und dann ist da halt doch nochmal ein See. Und, und dann denke ich mir so, wow, <lacht> ich bin tatsächlich hier. Das ist so, Faszination ist schon immer noch da, auf jeden Fall. Verändert sich, aber ist da. Wie
1: schön, das dauert bestimmt auch noch ein bisschen.
0: <lacht> Deine große Schwester, ist die auch in Finnland gelandet? Oder bist du Nein. die Kleine, die es dann ein bisschen weiter noch getrieben hat, als, als die große Schwester? <lacht>
3: Meine Schwester hat tatsächlich in eine komplett andere Richtung verschlagen. Ich würde in die Türkei verschlagen. Oh, wow. <lacht> komplett gegensätzlich. Sind wir auch, aber trotzdem kommen wir gut aus. nein, das war tatsächlich damals. Eine Freundin von äh, meiner Schwester war Lehrerin an der deutschen Schule in Helsinki und darüber hat man dann natürlich schon Kontakt zu Menschen, die kommen dann auch besuchen und dann kennt man, lernt man so die ersten finnischen Menschen da kennen und dann sind die ganz komisch und trocken im Humor und denkt sich, Hö, hör, irgendwie war schon Witzigkeit. Halt. <lacht> ja, das war so eigentlich so die Initialzündung auch dann wirklich, wenn man Menschen mal einfach kennenlernt. Das ist so die long story short.
1: Ja, sehr
0: cool. Jetzt habt ihr schon von Finnland erzählt. Jetzt sind wir natürlich ja nicht der Finnland-Podcast, sondern der Schweden-Podcast. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch von euch wissen, welche Beziehung habt ihr zu Schweden. Sina, du hast ja schon von Norwegen erzählt und dass man da gerne erschlagen wird von der tollen Natur und so. Aber du hast ja den ganzen Norden bereist. Ich nehme an, du warst auch einige Mal in Schweden dann schon. Was hast du für eine Beziehung zu unserem Land hier?
2: Also ich war auch schon in Schweden, das stimmt. Allerdings nicht so oft wie in Norwegen oder in Finnland. Äh, aber wir waren auch schon in Schweden im Urlaub. Und mir hat es gut gefallen in Schweden. Und natürlich, also sind wir ehrlich, ähm, wenn wir überlegen, wann wir aufgewachsen sind, wie wir aufgewachsen sind. Ne? Pippi Langstrumpf, Michel aus Lönneberger. Und, also tatsächlich, Schweden ähm, war so ein bisschen Sommerurlaub in der Kindheit. Könnte man vielleicht so sagen, wenn ihr versteht, was ich meine. Und die Tochter war damals auch noch klein, als wir dort waren. Und meine Tochter heißt Ronja. Insofern ah. war klar, wir <lacht> mussten nach Schweden. Und schön. wir haben natürlich auch die Astrid Lindgren-Welt besucht und äh, uns die Aufführung angeguckt von Ronja. Und das war wunderschön. Es, die Wälder waren schön. Es hat mir gut gefallen. Aber irgendwie ist es doch anders. Also du hast auch viel Wald und du hast auch viel Seen, aber trotzdem, äh, obwohl sich Finnland und Schweden so ähnlich sein müssten, war es doch ein ganz anderes Feeling. Also ich könnte jetzt auch nicht sagen, besser oder schlechter, anders. Es ist einfach anders, ja. Aber es ist schon, also Schweden verbinde ich sehr mit Kindheit, obwohl ich als Kind nicht in Schweden war, aber einfach durch die Astrid Lindgren-Bücher und Filme war das schon Kindheit, ja. Das ist so, mein Gefühl zu Schweden, ja.
0: Tine, wie ist das bei dir?
3: Also, klar, Astrid Lindgren, gerade Michel oder Emil, Emil aus Lönneberger und Ronja und so, das ist natürlich schon auch für mich prägend gewesen. Und auch die Faszination vom Norden war seit frühester Kindheit bei mir da. Wir waren auch oft an der Ostsee, waren auch Fehmarn in Dänemark und auch glaub, Malmö. Aber da war ich halt noch klein. Und habe es tatsächlich vor ein paar Jahren erst nach Schweden wieder geschafft, nach Stockholm. Und klar, wenn, wenn man da so mit seinem, also ganz viel von Finnland weiß und dann nach Schweden kommt, dann ist man erstmal so ein bisschen, äh, okay, wie läuft das hier jetzt alles? Und dann habe ich mich natürlich schon mal total in die Nesseln gesetzt, weil ich äh, die Wörter einfach so ausgesprochen habe, wie sie da stehen. <lacht> Worauf, wenn mich dann angeguckt wurde, so, ah, okay, so spricht man es aus, alles klar. Nein, ähm, ich fand äh, Stockholm eigentlich schön, weil es so ein großer Kontrast war. Helsinki ist eine kleine Hauptstadt. Ich komme ursprünglich aus Nürnberg, hat die gleiche Größe, ist sehr beschaulich, liegt da so schön an der Ostsee irgendwie rum, hat viel Grün, ist unaufgeregt, wie wir schon hatten. Und ähm, Stockholm war, der, ich war auch schon in Oslo vorher, und Stockholm war für mich so, wow, das ist die nordische Metropole. Das ist so anders und so auch schön und cool, weil das hast du ja im Norden einfach nicht so oft, dass du wirklich eine große Metropole hast, die auch diesen Flair einfach auslebt. Ich bin etliche Male dann einfach nur spazieren gegangen in der Stadt und mit diesem grünen Boot rumgefahren, mit diesem Touristenboot, weil es unglaublich toll fand, einfach nur mich umzugucken. Ja, also wirklich auch noch positive Empfindungen dabei. Also nichts mit Ablehnung oder so zu tun, absolut nicht, nein. Und von meinem Finnen wohnen auch äh, Schwestern in Göteborg. Das heißt, die Verbindung ist jetzt da auch da. Also nach Corona wird es dann auch da nochmal wieder hingehen, auf jeden Fall.
1: Ja, wie cool.
2: Ja.
3: Könnt ihr auch, könnt ihr von ihr sprechen,
2: ihr beiden? Boch und Wein, ben, so mehr. was Woi Harmi. Ja, na ne. Also oh, okay. wir sprechen ein
3: bisschen finnisch. Sina ist auch etwas fortgeschrittener im Lernen als ich.
2: Es geht so. Aber
3: ähm, ja, Learning by Doing, ich verstehe relativ viel mittlerweile. Wenn ich mir Mut hätte, mal einfache Sätze zu bilden, dann würde das auch besser funktionieren. Es ist lernbar, aber es ist auch trotzdem natürlich extrem schwer, weil im Gegensatz zu Schwedisch ist natürlich Finnisch absolut mit nichts verwandt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass bei Schwedisch, Sina ist wahrscheinlich ähnlich gegangen, erst einmal in Helsinki, ist ja alles zweisprachig. Als Deutscher kann man halt dann schon erraten, wo der Ausgang ist, weil es einfach sehr ähnlich klingt, das Schwedische zumindest beim Lesen sich ähnlich liest. Ja, von daher.
1: Das stimmt, ist vielleicht ein bisschen dankbarer, <lacht> ja. also Schwedisch mein zu lernen und Satzstruktur und sowas. Also sagen wir auch immer, dass sobald ja. man Englisch und Deutsch spricht, ist Schwedisch so eine der einfachsten Sprachen, die man lernen kann, bis dann auf die Aussprache. Aber es ist schon sehr dankbar und im Gegensatz zu Finnisch mit seinen 15 Fällen oder wie ist das so schön? <lacht>
3: Aber man darf sich, glaube ich, nicht so auf die Grammatik versteifen. Erstens mal, die Aussprache ist ja wie im Deutschen. Es <lacht> ist zum Beispiel keine Hürde zu nehmen. Ja. Aber man muss es einfach wirklich mit, mit kleinen Sätzen anfangen und der Rest kommt automatisch. Das Wichtige ist einfach, Vokabeln zu wissen, weil sich die einfach deklinieren. Und dann zu wissen, ah, da gibt es ein paar Regeln, wie sich die umformen. Und da ich glaube, das ist schon so für mich war das immer das Feeling, ah, damit komme ich einfach weiter.
2: Ja. Ja, man muss sich halt auch einfach trauen. Also, man muss sich trauen und man darf sich auch nicht entmutigen lassen. Also, was, was ich erlebt habe, weiß ich, ob Tine wird das wahrscheinlich auch bestätigen können, wenn man sich dann mal zusammengerissen hat und hat es mal versucht auf Finish, egal ob der Satz jetzt grammatikalisch eine Katastrophe war oder nicht, in der Regel wird ja der, der Inhalt klar, dann ist das Gegenüber äh, auch schwer begeistert. Äh, die freuen sich, sind sehr offen, antworten aber auf Englisch. Also das hat aber nichts damit zu tun, dass sie dir damit sagen wollen, ja okay, lass mal es, kannst du eh nicht, sondern aus Höflichkeit einfach. Also man muss dann schon, wenn man es wirklich versuchen will, dann muss man schon bitten und sagen, sagen Sie es doch gerne nochmal auf Finnisch oder lass es uns auf Finnisch probieren. Ne? Ansonsten kommt die Antwort auf Englisch. Nachdem ich mich dran gewöhnt hatte, fand ich die Nummer aber total super und das, wenn ich dann da bin, passiert das ganz oft, ich bestelle auf Finnisch. Es wird auf Englisch nachgefragt, ob ich das und das dazu haben will, was ich dann auf Finnisch wieder beantworte. Und so klappt das eigentlich ganz gut, weil ich würde die schnelle finnische Antwort nicht verstehen hab, und habe somit jede Chance, offen in der Sprache zu antworten, in der ich das gerade hinkriege. Und äh, das ist eigentlich ganz, ganz nett. Ja? Aber man muss sich daran gewöhnen, weil anfangs dachte ich auch, na ja super, war wieder völlig verkehrt. Nee, war nur höflich.
0: Ja. <lacht> Ja, die gleiche Erfahrung können wir ja auch nur bestätigen hier aus Schweden, mhm. das ist ja sehr ähnlich hier auch ja. mit dem, dass, dass gerade am Anfang, wenn man eben noch nicht so gut ist, dass dann gerne auf Englisch mhm. geantwortet ist und ge geantwortet wird und dass man dann eben auch, wenn man, wenn man halt wirklich länger hier ist und die Sprache lernen will, dann muss man den Leuten wirklich sagen, bitte sprecht Schwedisch mit mir und ich nehme an, das ist dann wahrscheinlich auch in Finnland, bitte sprecht Finnisch mit mir, damit genau. ich halt auch irgendwann lerne, weil im Urlaub ist das bestimmt ja super, so wie du es beschreibst, sich ein bisschen auszutesten, aber sich auch nicht zu überfordern, aber mit der Zeit will man es ja vielleicht auch mal dann richtig lernen. Richtig, dann ja. kommt man mit dem Englischen dann doch nicht so weiter. Ja. Genau, dann ja, muss man es Wenn man mit einem
3: Heimischen länger zu tun hat, merke ich auch, ich muss die Sprache können. Sonst bin ich immer außen vor und ich will auch nicht immer die sein, weswegen alle nach ins Englisch wechseln müssen. Also, ja, <lacht> es ist notwendig, wenn man da lebt, die Sprache zumindest ansatzweise zu können, ja.
1: Total. Und ich finde es aber auch ganz ganz spannend, dass ihr das auch jetzt nochmal betont, äh, du Sina, dass du es das auch nochmal gesagt hast, dass es vor allen Dingen aus Höflichkeit passiert. Also ja. eben, dass die ja nichts Böses wollen oder dass… Ja dass die nichts übernehmen oder sowas, sondern äh, genau, da sind die Schweden und finden sich sehr ähnlich, weil die mhm. Schweden das auch einfach machen, weil sie auch nicht wollen, dass du dich unbequem fühlst. Also sie wollen dir ja auch so einen Fremdscham irgendwie abnehmen oder sowas und da sind die finden wahrscheinlich ähnlich, also in ja, der auf Mentalität. Fall.
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, das lustigste Erlebnis war mal, als wir äh, Kaffee bestellt haben und ähm, das war noch anfangs, als ich noch nicht so wusste, dass man in der Regel aus Höflichkeit in Englisch antwortet und der tat das auch und hat aber gemerkt, dass wir so ein bisschen konsterniert jetzt sind und der lachte dann und sagte, das war super, also es war wirklich nicht mal ein Fehler im Satz, alles wunderbar, aber ich, mir war trotzdem klar, dass ihr nicht fluent seid, ne? nicht flüssig sprecht, weil der Satz war zu lang und zu höflich. Also, werdet ihr, ihr länger hier, werdet ihr reingekommen, hättet die zwei, zwei Finger hochgehalten. Koch, weh, Jesus. ja Das ist, ja, ich zitiere da gerne den Finnen, der mir das äh, versuchte beizubringen so ein bisschen, der dann auf meine Frage, wie also wie sage ich denn hallo, ich hätte gerne und so. Dann sagt er, N -n -n -n. we just say, koch, weh. That's polite enough. Okay, gut. Jetzt weiß ich es auch. Also man muss gar nicht so viel können. Gut genug. Es gibt ja auch kein
3: Bitte in der finnischen Sprache. Nein. Aha.
0: Bitte und Danke ist das gleiche Wort, ne? Also theoretisch, wenn man es sagen würde.
3: Ja, es gibt sowas ähnliches wie Sei-so-gut, also olle Ja. Aber
2: es gibt wirklich eigentlich nur danke kiitos. Wenn man Bitte sagen möchte, dann kann man so ein vorauseilendes Danke einfügen. Ne? Also wenn ich meinen Kaffee bestelle, kann ich sagen, Kaffee wie geht das? Dann bedanke ich mich einfach schon. Aber das reicht dann auch. Also man bedankt sich dann in der Regel nicht nochmal. <lacht> okay. ja.
0: Ja, ja. Das kann man ja aber, das ist ja auf Schwedisch dann auch wieder ähnlich, weil da sagt man ja auch mhm. kaffee -tack. Da würde man ja. auch einen Takt anhängen. Aber die Schweden würden dann schon noch mal Takt sagen. Das, das Danken ist in Schweden sehr verbreitet. Ja. <lacht> ja, aber da sind wir schon, schon ein bisschen drin in den, in den Klischees und in dem in den Vergleichen zwischen, zwischen unseren beiden Ländern. Und eines der Klischees ist, ist ja vielleicht eben, dass die Finnen gerne sehr wenig reden. Das, äh, was wir jetzt schon so ein bisschen angeschnitten haben. Wäre Kopfschütteln, äh, vehement. Genau, das wäre zumindest jetzt mein Vorurteil gewesen, dass die Finnen dann eben nur so ein Wort sagen. Aber stimmt nicht, sagt ihr?
3: Kommt drauf an. Also, erst, genau. erstens mal, okay, wenn da fremde Leute sind, dann quatscht man die nicht zu. Das ist ein Höflichkeitsding, würde ich jetzt mal einfach so sagen, die will man ja auch nicht jetzt dauernd mit seinem, seinem Alltagsquark da irgendwie zuballern. Das ist schon so ein Höflichkeitsding, ähnlich wie man halt auch äh, nicht die Leute da irgendwie vorführen will, wenn man da weiter irgendwie Finnisch sprechen würde und halt ins Englische switcht. Dann kommt es auch so ein bisschen auf dem Alkoholpegel manchmal an.
0: Es ist kein Klischee.
3: Es ist, es ist, <lacht> <kein> Klischee. <lacht> es ist äh, bestätigte Beobachtung dann werden die schon redselig. Klar, Alkohol lockert auch bei den Deutschen die Zunge, also von daher ähm, nachvollziehbar. Und natürlich, wenn man sie kennt und dann auch länger kennt. Es dauert sehr, sehr lang, bis man so ein bisschen Freundschaften aufbaut. Sie sind halt mhm. sehr privat. Aber wenn das dann mal so ein Funken übergesprungen ist, dann reden die alles, was geht. Kann ich, nur bestätigen. ich kann das aus, ähm,
1: vielleicht auch eine kleine Story erzählen. Ich habe auch finnische Verwandtschaft quasi, weil meine Stiefschwester ist mit einem Finn verheiratet und die leben aber in Deutschland. Und ähm, die, also seine Verwandte, also seine, seine Bruder, seine Geschwister und seine Mutter, die waren halt auch schon öfter ähm, in Deutschland zu Besuch und so. Und da ist auch immer einer dabei, der. Also der ist so ganz, ganz ruhig ist einfach und der wirklich nicht viel redet und der wirklich, wirklich sparsam mit seinen Worten ist und so. Er kann auch nicht so gut Englisch und so, das, das macht es dann wahrscheinlich auch irgendwie aus. Aber der ist auch immer, wenn dann irgendwie wir abends irgendwie so in die Kellerbar gehen und ein bisschen Bier trinken und so und dann ist der immer dabei und singt so schwedische Sauflieder. <lacht> so, okay.
3: Das ja. ist dann so eine
1: gute Verständigung <lacht> irgendwie so.
3: Äh, naja, das ist halt was er, wie es sich einbringen kann. Ich glaube ja. tatsächlich, vielleicht ist bei ihm die Sprache das Hindernis. Ja. Ähm, aber ja, es gibt immer, diese Freixamen gibt es immer wieder mal. Ja. Ja. Woran das liegt, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Aber im Großen und Ganzen sind die eigentlich
2: schon rätselig, wenn man mal sie ein bisschen kennt. Ja und ansonsten wenn man jetzt mal den, den Alkohol wenn wir das Thema mal weglassen dann habe ich das Gefühl das liegt auch immer ein bisschen daran um was es geht. Also ist es denn wert, jetzt viele Worte zu verlieren? Also wenn ich mir, bleiben wir beim Beispiel, einen Kaffee bestelle. Ne? Die Kellnerin, die da bedient oder der Kellner, die haben auch noch anderes zu tun. Da bestelle ich mir schnell einen Kaffee, lächle und nicke freundlich und dann reicht es. Da muss man jetzt nicht noch mehr Smalltalk halten und den Leuten ihre Zeit stehlen. Wenn es was Wichtiges zu sagen gibt oder was Interessantes, ne, dann äh, sind wir dabei und durchaus auch mit, mit noch eher Fremden. Also wenn man Fragen hat zur Kultur oder zu, zur Sauna, ganz wichtig. Ne? Und, Bestes Smalltalk-Thema, mein kennst du? Ja, das äh, gutes Smalltalk-Thema Smalltalk ja, und einfach klar wird, da ist jetzt ehrliches Interesse. Also ich frage jetzt nicht nur, damit ich mal was gefragt habe, ne? sondern ich bin ehrlich interessiert an einem Gespräch und einer Information. Dann erlebt man durchaus auch einen sprachlichen Wasserfall, der mich beim ersten Mal auch sehr überrascht hat, bis ich dann feststellen musste, dass eben dieses Klischee vom schweigsamen Finnen gar nicht stimmt, sondern der Finne überlegt halt, Lohnt sich, was zu sagen oder nicht?
3: <lacht> genau, das äh, würde ja. ich auch noch anhängen, die Finnen sind halt daran interessiert, eine ernsthafte Unterhaltung oder eine ernst gemeinte Unterhaltung wirklich zu führen und wenn dafür halt einfach jetzt auch keine Notwendigkeit besteht, also ich muss nicht zehnmal sagen, ja vielen Dank für den Kaffee und dass sie mich so schön bedient haben und hier, äh, her und da, haben sie noch ihren Bon und dann haben sie noch ein Taschentuch und was weiß ich, das muss halt alles nicht sein hier und das ähm, finde ich auch als sehr angenehm, weil es muss nicht immer alles so überkandidat sein und ist trotzdem aber höflich und freundlich. Und ähm, ja, es, ist, es überfordert einen nicht so, weil wir sind eh alle ziemlich zugedödelt <lacht> mit irgendwelchen Social-Media-Sachen und E-Mail und Handy und was weiß ich. Ja, da ist das tut es sehr gut.
2: Diese Distanz, die da teilweise aufkommt, empfinde ich als unheimlich angenehm und höflich. Und ähm, es ist aber auch so, dass wenn man Hilfe braucht, sofort jemand da ist. Und man in der Regel oft, also man muss nicht immer fragen eigentlich. Wenn man gerne mit Finnen ins Gespräch kommen möchte, sich aber selber nicht traut, empfehle ich sich mal mit einem Stadtplan etwas Hilfe suchend an einer Kreuzung zu postieren. <lacht> es wird keine zwei Minuten dauern, bis man angesprochen wird, ob man Hilfe braucht. Auch ganz freundlich und äh, sobald man zu verstehen gibt, nee, nee passt, alles in Ordnung, dann äh, ist das Gespräch auch beendet. Aber ansonsten, zur Not wird man auch noch an der Hand hingeführt, wenn man sich selber hinkriegt. Also das war wirklich ganz erstaunlich. Alle sind immer ne, sehr distanziert an einem vorbei. Man nickte höchstens mal schnell. Es gab keinen Smalltalk. Es war alles so ein bisschen. Ne, ich kannte das ja alles nicht beim ersten Mal. Und dann stand ich da mit meinem Stadtplan und habe mich wirklich total verfranzt in, in Helsinki, weil, was ich heute nicht mehr verstehe, weil so groß ist es ja nicht. Aber ich habe es irgendwie geschafft. Und das, wie gesagt, es dauerte keine zwei Minuten, dann ist eine junge Frau mit dem Kinderwagen stehen geblieben und dann hat sie angefangen zu erklären und dann sagt sie irgendwann, ach, weißt du was, ich gehe eh in die gleiche Richtung, geh doch einfach ein Stück mit, ich zeig dir dann, wo du abbiegen musst. Wunderbar. Ja. Und so oder so ähnlich mhm. oft erlebt. Ja.
1: Also auch eine spannende Beobachtung, dass, also so ein bisschen auch so das Gegenteil vielleicht so von Amerika, von wovon man nur sagt, so, Gott, die, die wollen nur Smalltalk und wollen ja. nur flächliche Beziehungen und so und das ja dann in Finnland mögen sie gar keinen Smalltalk und sind, also es ist ja irgendwie vielleicht auch für uns Deutsche dann auch ganz angenehm, wenn wir da das Gefühl haben, es wird Wert gelegt auf aufrichtige Beziehungen, ähm, mhm. wobei Smalltalk ja auch irgendwie ganz nett sein kann. Ähm, ja, ja. Aber,
0: ja. Macht man in, auf Finnisch oder in Finnland dann generell gar keinen Smalltalk oder gibt es schon Themen, über die man auch mit Finn einfach so ein bisschen reden kann?
3: gutes Thema ist immer Eishockey. Damit kann man immer ein bisschen punkten, wenn man sich da ein bisschen auskennt. <lacht> Musik und so Themen natürlich, also klassisches Beispiel, man ist in einer Bar, finden sind begeisterte Bargänger immer noch, auch die Jungen. Es gibt hier in jedem Stadtteil gefühlt eine kleine Bar, mindestens eine. Also momentan nicht so besucht, aber generell. Und so in diesem geschützten Raum reden die mit dir fast über alles. Kann auch mal politisch sein, habe ich auch schon erlebt, ist aber eher so die Ausnahme, ja, wie gesagt, Eishockey, so, manche stehen auf Fußball, also solche Themen, so Alltagsthemen, die so bei uns auch gängig sind, die gehen da schon auch
2: her, ja, ja. Mhm. Also der Smalltalk, der entfällt, ist eigentlich eher der, der sonst, ich gebe es zu, für mich nervigerweise öfter mal beim Einkaufen entsteht, so aus Höflichkeit. Ähm, aber es würde ja auch reichen, wenn man freundlich nickt und schön schönen Tag wünscht. Ne? Aber so kennen wir ja. Also beim Bäcker ähm, an der Supermarkttheke oder wenn man sich gegenseitig die Tür aufhält und irgendwie so ein Smalltalk entsteht, aus dem man dann nicht mehr irgendwie so rauskommt. Das ist halt etwas, was es nicht gibt. Also da gibt es halt ein freundliches Nicken. Und vielleicht noch einen gemurmelten Gruß und dann ist aber auch gut, weil man sich gegenseitig ja einfach jetzt auch nicht die, die Zeit rauben will. Ne? Das ist eher das, was wegfällt. Der Smalltalk im Pub, in der Bar zum Beispiel abends, na klar, also das gibt es natürlich auch.
1: Ne? Ja, sollen wir mal als nächstes Thema das umgekehrte Bild beleuchten? also ja. was, <lacht> <Ja>. <lacht> Warum wir euch eingeladen haben, genau. Das... Bild, was die Finden von Schweden haben. Das interessiert uns ja auf jeden Fall auch sehr. Und genau, wie wir denken, ja, die Finden, die trinken gerne mal ein über den Durst und sitzen ständig in der Sauna und hören dabei heavy
3: metal Musik. Was denken die, die ähm,
1: Finden über die Schweden?
3: Ich bin ja hier infiltriert. Das wollen
0: wir ja heute auch. Wir wollen ja die Wahrheit hören.
3: Ja, ja. <lacht> Wie sage ich es jetzt? Charmant. Also ich glaube schon, dass die Finnen im Großen und Ganzen so eine kleine Hassliebe zu den Schweden pflegen. Irgendwie geht es nicht ohne, weil die Wahlen braucht man ja auch irgendwie immer dauernd. Ist ja, man ist ja kompetitiv in Eishockey und Eurovision Song Contest und was der Geier alles. Aber auf der anderen Seite, es hat einfach viele historische Gründe, warum da einfach so eine grundlegende Abneigung einfach da ist. Ich meine, es ist Schwedisch zweite Landessprache hier, immer noch. Es wird auch gelehrt in den Schulen. Und die ganze Küstenregion ist ja eigentlich äh, schwedischsprachig. Das erkennt man schon allein daran, dass die zweisprachigen Autozeichen, wo man hinfahren muss, wie heißt es? Wegweiser. Ja, Wegweiser. Ähm, dass die, sobald man in die Küstenregion kommt, sich umdrehen und auf einmal der schwedische Name oben steht und der finnische unten.
1: Da können wir kurz anschließen, weil, also eben, ich kenne es halt auch von den finnischen Verwandten, genau, dass die also mein Schwager sozusagen, ähm, der ist halt auch immer so, dass er sagt, so, er, er hat gar keine Lust, irgendwie Schwedisch zu sprechen. Also als er halt auch noch nicht so gut Deutsch gesprochen hat, äh, dachte ich so, oh, wir können Schwedisch sprechen. Und er so, oh, nee, lass uns lieber Englisch sprechen. <lacht> und genau. aber... Also, zum Beispiel seine Mutter, mit der kann ich mich auf Schwedisch gut unterhalten. Also mit ihr ist das halt, sie ist ja, eine andere Generation so, aber mit ihr ist das halt was anderes. Aber er sagt so, oh nee, bleib mir weg mit Schwedisch, gar keine Lust. Naja,
3: so. ich glaube, viele verstehen einfach nicht, warum Schwedisch immer noch zweite Amtssprache ist. Heutzutage sind die Schweden quasi eine Art Minderheit hier und die Finnen in Anführungszeichen in der Überzahl. Und dann kommt halt noch aus der Historie hinzu, dass Schweden ja jahrhundertelang die, dieses Gebiet der Finnen ja besetzt hat. Und zwar haben die, die Schweden damals natürlich auch sowas wie Klöster und Universitäten dann später gebracht, aber die waren nur Schweden vorbehalten. Das heißt, da ist eine absolute Zweiklassengesellschaft entstanden und dann hat ja irgendwann Schweden die, dieses finnische Gebiet an die Russen abgegeben verloren oder wie man das auch immer nennt. Und da konnte sich dann, weil die Russen waren jetzt nicht so interessiert, was die paar Leute da machen irgendwie, es hat sich so dieses finnische, fast selbstverständlich eben ein bisschen mehr etabliert. Und ähm, ja, dann haben auch eben Finnen, also finnischsprachige Menschen, angefangen, ein bisschen die, in Anführungszeichen, Karriereleiter hochzusteigen. Also dann wurde das immer gleichwertiger. Und dadurch haben die, die Schweden aber halt immer noch so ein, Negativ-Touch gehabt, weil die waren ja die, die es nie zugelassen haben. So würde ich das jetzt mal vielleicht einfach runterbrechen. Aber klar, aus der Historie, und ich habe auch mit meinem Finn mal kurz darüber geredet, es ist schon so, dass man sich eher zu den Schweden, also zu Europa gehörig fühlt, als jetzt zu den Russen, obwohl die ihnen mehr Freiheiten gegeben haben. Man ist halt doch lang geprägt und ja.
0: Man fühlt sich dann eher so in dieser nordischen Gemeinschaft äh, mhm. zugehörig.
3: Da gehören sie, fühlen sie sich definitiv zugehörig und gehören sie auch dazu. Ich glaube, das ist so dieses grundlegende Trauma eigentlich, das in, hinter dieser ganzen Hassliebe steckt. Ich äh, würde es immer noch tatsächlich so bezeichnen, die einfach so drin ist und keiner weiß eigentlich mehr, warum. Es gibt ja auch viele Finnen, die nach Schweden auch ausgewandert sind, und ich glaube, daher kommt diese, dieses, ja, wir können mit den, Sch mit den Schweden nichts anfangen. Es gibt ja auch Geschichten, dass schwedischsprachige Kinder von den finnischsprachigen verkloppt wurden und sowas. Hört man immer wieder, ich kann dazu nichts sagen, aber mittlerweile sind die Schweden, wie gesagt, eine Minderheit. Und dann verstehen sie halt nicht, warum man wegen so einer Minderheit jetzt da noch extra eine zweite Amtssprache braucht.
1: Ja, also es ist ja, also jetzt wo du auch gerade ähm, genau den den West die Westküste angesprochen hast. Das ist ja da, wo auch die Finnland Schweden wohnen und und das ist ja auch ein Dialekt von von Schwedisch ja einfach und äh, und ich dachte auch immer, also eine einer ja, also Kollegin, mit, mit der ich quasi auch zusammengearbeitet habe, dann, die war auch ähm, Finnland-Schwedin und ähm, sie, also ich dachte halt, Finnisch ist ihre Muttersprache und sie spricht halt mit einem krassen Dialekt einfach. Ähm, bis sie halt meinte so, nee, Finnland-Schwedisch ist meine Muttersprache. so Und das hat mhm. sich halt, also wie gesagt, so ein bisschen so
3: an, wie, so ein, wie Schwedisch mit einem ganz krassen finnischen Dialekt sozusagen. Ja. Es, ich verstehe das Schwedisch, was an der Küste gesprochen wird, verstehe ich, weil es relativ mhm. flach, finde ich, ist von der Aussprache. Und in Turku zum Beispiel, das ist ja auch, also orbo in Schwedisch, ja. habe ich das schon rausgehört, da hat man wirklich das Phänomen, dass mal, wenn man da so ein paar Gruppen draußen sitzen sieht, die einen sprechen Schwedisch und die anderen Finnisch und es gibt auch Dörfer, nicht weit eigentlich von Kirkonomi oder in Helsinki in dieser Region, da war ich einmal in einem Airbnb äh, oder so einem, so einem B&B-Kleiner Bauernhof. Es war so im Mittsommer und da war halt wirklich so eine Stange auch gestanden und in diesem kleinen Dorf war tatsächlich der Anwohneranteil über 70 Prozent schwedischsprachig und die haben alle Schwedisch gesprochen und dann kamen irgendwelche Finn dazu und diese Frau konnte fast kein Finnisch wir haben uns dann mit vier Sprachen unterhalten, weil ihre Eltern konnten Deutsch und dann haben wir zwischendurch Englisch gesprochen und dann war noch Finnisch dabei und dann irgendwie Schwedisch verstehst du auch noch so ein bisschen. Das war schon Sprachen-Overkill irgendwie. Aber spannend, das ist mega spannend.
0: Ja, total spannend mit, mit dieser langen gemeinsamen Geschichte, die du ja äh, angesprochen hast. Und äh, ich habe so ein bisschen jetzt drüber nachgedacht, weil wenn ich von der aus der schwedischen Seite sehe, die Schweden sehen sich ja immer so gerne auch so als... Äh, die großen Brüder von allen anderen in Skandinavien, von allen anderen drumherum. Gut, Schweden ist das größte Land bevölkerungsmäßig, sind halt doppelt so viele Schweden wie Finnen ungefähr. Aber äh, man sieht sich immer so ein bisschen als der große Bruder, wo ich dann halt denke, ist das in Finnland so, dass man halt die Schweden dann so als überheblich ansieht und als, als die, die sich so immer so ein bisschen aufspielen, während eben sie ja eigentlich jetzt auch nicht so die, die große Supermacht sind, <lacht> sozusagen, Würde der das unterschreiben?
2: Ja,
3: ja, auf jeden Fall. Gerade so der Ausdruck, der große Bruder, das kommt so bei den Finnen nicht so an, weil nachdem sie ja selbstständig irgendwann wurden, da Anfang des 20. Jahrhunderts, wollen die schon auch als eigene, groß, nicht große Nation, aber als eigene, eigenständige Nation wahrgenommen werden. Und ähm, das hat halt immer so ein bisschen eine Degradierung für sie, also, Sie fühlen sich einfach degradiert dadurch, dass jemand sagt, na, ich bin dein großer Bruder und äh, was machst du denn jetzt schon wieder? Ich glaube, jeder, der Geschwister hat, kann sich, <lacht> weiß, wie sich das anfühlt, wenn man das kleine Geschwisterkind ist, <lacht> dass man sich da so ein bisschen degradiert fühlt und das ist, glaube ich, auch so die Grundessenz dieser Eishockey-Feindschaft. Ich musste ja auch neulich lachen. Die nordischen Botschaften in Berlin haben ja ein gemeinsames Areal und dann zum Tag der Nordländer oder so ähnlich haben die unterschiedlichen Botschaften sich gegenseitig so kleine Social-Media-Nachrichten geschrieben und Finnland hatte die Ehre, den Schweden eine Nachricht zu hinterlassen und begann die Nachricht damit, unsere liebsten Konkurrenten. <lacht> oder so ähnlich. Und das sagt schon viel über die Beziehung einfach aus, ja.
1: Aber es ist ja dann auch ganz spannend zu beobachten, wenn du dann genau das Eishockey ansprichst, dass sie da dann vielleicht das Gefühl haben, also da können oder da sind sie ebenbürtig und da brauchen sie sich eben nicht so als ja, degradiert fühlen oder irgendwie so ein bisschen ja als kleiner Bruder, wie gesagt, irgendwie. Und ähm, da haben sie halt... ja das Recht auch zu gewinnen und sowas alles und,
3: und ja ebenbürtig aufzutreten. Trotzdem wird es immer noch so empfunden, wenn dann die Schweden verlieren. Und dann wird natürlich in Finnland auch die schwedische Presse gelesen dazu. Dann heißt es wieder, ja jetzt, jetzt führen sie sich wieder auf, nur weil wir einmal besser waren. <lacht> und dann denke ich mir so, ja, naja, es ist ja recht so auf sich äh, nicht so gut zu finden, wenn man verliert. Also es wird dann, es ist halt natürlich in dem Fall nur so eine kleine Kappelei, würde ich es jetzt mal nennen. Ich konnte dann immer nur so, ja, die Deutschen mag im Fußball auch keiner. Also.
1: Stimmt, ja. ja, es ist eine, also man kann, glaube ich, eine Parallele ziehen zu dem Rest Schweden. Also als Frank und ich uns neulich auch darüber unterhalten haben, also so ein bisschen Rest Schweden und Stockholm, also wie Finnland auf ganz Schweden guckt so, weil das ist ja auch ähnlich, glaube ich. Also das ist halt ja Rest Schweden, Stockholm immer ja als die Hauptstadt und oh, das ist das Zentrum und die sagen, wie es laufen soll und die spielen sich halt so auch. Auf. <lacht> ja und das ist irgendwie eine ganz gute Parallel, die man da vielleicht äh, ja, ja,
3: kann ja. dazu. Ja. Die Finnen haben das aber auch, dass sie sagen, also Finnland fängt erst nach der dritten Ringstraße in Helsinki <lacht> an.
1: Ne? Ja. Okay, die Hauptstädte <lacht> sind generell immer. nicht so <lacht>
2: In, gew in gewisser Weise ist da auch manchmal was Wahres dran
0: Gibt es denn irgendwelche Bereiche, in denen man so nach Schweden blickt und Schweden irgendwie als Vorbild sieht in irgendwas, also wo man es eher positiv sieht, den, den Nachbarn oder ist es wirklich alles eher negativ?
2: Also ich weiß es nicht, aber ich würde jetzt mal wagen zu behaupten, selbst wenn es so wäre, würde man das in 100 Jahren nicht zugeben. Also <lacht> das muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, so jetzt in der Corona-Situation ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Ne?
3: Ja, also ich wollte es gerade sagen, so generell, ich meine, hier gibt es ja viele Sachen, die es auch in Schweden gibt. Von Pfannkuchen über irgendwelche, keine Ahnung, Kardamomgebäcke, Zimtschnecken. <lacht> Zimtschnecken, die müssen natürlich ja anders ausgucken, aber es sind im Endeffekt das Gleiche. Also es gibt ja schon viele Parallelen, gerade wenn man in, im Westteil des Landes ist, merkt man das ganz konkret, da ist einfach schwedischer Einfluss da. Aber es ist halt wahrscheinlich schon so integriert in den, in den Alltag, dass die natürlich nie sagen würden, ja, aber das haben ja die Schweden mitgebracht. Mir fällt spontan, ehrlich gesagt, nichts ein, wo sie jetzt sagen, ja, das haben sie schon gut gemacht. Ja. Weil da ist, glaube ich, einfach so die der kleine Bock dann doch irgendwie da so... ich. Sag mal jetzt lieber mal nichts. Ja, zu
2: viel Stolz auch. Also ich glaube, das, hm. das würde man nicht zugeben wollen. Aber da sind wir wieder bei dem Bereich mit dem Großen und dem Kleinen Bruder. Äh, lassen wir es vielleicht einfach bei Geschwistern, ohne dass, damit wir das nicht werten. Aber ich glaube, ja. ein bisschen so ist das. Ne? Da gibt es auf die Zwölf, man würde nie zugeben, äh, das hast du gut gemacht, aber so am Ende des Tages kommt man doch gut miteinander aus und äh, gehört zusammen. Ja. Ja. Ich glaube, dass das die Beziehung der beiden Länder schon ganz gut umschreibt und gerade wo so die Entwicklung auch hingeht. Ja, da wird es immer mal wieder Themen geben, über die man geteilter Meinung ist und wo es vielleicht auch mal ein bisschen Zoff gibt. Ja, äh, gerade im okay <lacht> äh, Aber am, am Ende des Tages ist man sich so fern ja gar nicht. Nur möchte natürlich jeder auch sich behaupten und äh, gerade die Finnen, die ja auch braucht, um ihre Identität zu finden, zu entdecken und zu festigen, sind natürlich auch sehr stolz, was ja auch völlig in Ordnung ist. Genauso wie die Schweden das auch sind. Und da möchte man natürlich sich auch so ein bisschen behaupten ne? und nicht der kleine Bruder sein. Kann, kann ich auch gut verstehen. Ne?
0: Ja, ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, dass man hier in Schweden, Finnland schon manchmal, also in, in manchen Gebieten wird es zumindest so in den Medien schon immer mal als, als Vorbild dargestellt. Gerade wenn es zum Beispiel ums Bildungssystem geht, wo ja Finnland im Pisa-Bereich ganz gut abgeschnitten hat. Das kommt immer mal vor, dass, dass man mal aus einer finnischen Schule berichtet und jetzt auch in ähm, im Zusammenhang, auch, ja. genau, das war, ist vielleicht in Deutschland sogar noch ein bisschen mehr, aber auch im Zusammenhang jetzt mit Corona, wo man festgestellt hat, Hochfinnland hatte ja da irgendwie Lager an, an Masken und Schutzausrüstung und warum haben wir das in Schweden nicht? Komisch irgendwie, wo man dann festgestellt hat, es gibt auch andere Länder, die Sachen halt besser machen als Schweden und das dass man sich das aber so richtig eingesteht, da sind wir noch ein bisschen am Zweifeln. Ob, also man, man, das wird, es wird darüber berichtet in den Medien und so, aber ob das die Schweden wirklich annehmen, dass halt eben gerade so ein, dass das kleine Nachbarland Finnland in manchen Bereichen vielleicht doch besser sein könnte. Ich weiß nicht, würde ich noch ein Fragezeichen hintermachen.
3: Ja, also zu den Masken, da gab es hier schon auch äh, Sachen, dann waren das irgendwie nicht die richtigen. Also da das war auch nicht so hundertprozentig, was die Finnen gemacht haben, aber die haben Finnen haben ein ultra großes ähm, Sicherheitsbedürfnis. Also es ist alles immer sehr sicher, alle haben immer Schutzausrüstungen und es ist immer alles für alles gesorgt. Hauptsache, es passiert nichts auf allen Ebenen wirklich. Deswegen sind ja auch zum Beispiel die Einreisebestimmungen ja wesentlich strikter als zum Beispiel nach Deutschland. Also mit Negativtest erst und dann... Äh, Passkontrolle und dann wird auch ganz genau begutachtet, wo du hin möchtest und warum du ins Land willst und dass du ja kein Tourist bist und so.
0: Das ist ja komischerweise in Schweden ganz anders zurzeit. Wenn wir jetzt ja. kurz über Corinne reden, dass sich ja in Schweden ist ja alles, die, die, die Grenzen sind jetzt nicht offen offen, aber also es gibt auf jeden Fall keine solchen Bedingungen, dass man Quarantäne muss und dass man sofort an der ja. Grenze gefragt wird und solche Sachen. Da unterscheiden sich die beiden Länder halt extrem momentan. Das ist ja komisch.
3: Mhm. Gut, hier steigen die Zahlen auch wegen diesen neuen Mutationen offenbar. Die haben sich aber letzten Sommer echt gut geschlagen. Da waren teilweise tagelang keine Neuinfektionen. Und ich habe das, äh, also ich, auch hier in Finnland kann man nicht einfach sagen, ey, wir machen jetzt eine Maskenpflicht. Wie auch in Schweden gibt es da ähnliche Gegebenheiten, die da nicht einfach unterbunden werden können. Ja? Aber es ging immer um das habe ich auch mitbekommen, die Kommunikation der Regierung war immer sehr klar, sehr einfach und sehr eindringlich. Und es wurde halt immer empfohlen, eine Maske zu tragen. Und im Sommer hat noch kein Mensch eine Maske getragen. Da dachte ich mir so, weißt du, kommst du aus dem deutschen Lockdown nach Finnland und dann denkst du dir so, was, die tragen alle keine Maske, wie geht das? Und ähm, je mehr das so in den Herbst reinging und dann auch die Zahlen wieder hochgingen, waren auf einmal die Leute im, im Supermarkt alle schon brav mit Maske da gestanden. Das hat von, von ganz von alleine funktioniert. Ich führe es darauf zurück, dass sie halt doch so einen kleinen, schon auch gehorsam sind. Also wenn da was gesagt wird, es wird dann vertraut, was die Regierung sagt. Und ähm, wie gesagt, das Sicherheitsbedürfnis ist halt auch da. Also klar, wenn das jetzt sein muss, dann machen wir das halt.
2: Ja, ja und ein sehr ausgeprägtes Wir-Gefühl, finde ich, was man auch beobachten kann. Also ne, nicht, ihr müsst jetzt sondern wir machen jetzt, mhm. ähm, weil hilft uns allen. Ja? Also dieses genau. Wir-Gefühl empfand ich als, als sehr stark dann.
3: Das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Es ist auch als Land kleiner. Das heißt, hier muss jeder ja. irgendwie einen wichtigen Job auch irgendwann mal irgendwo machen. Du kannst dich auch vom Staat aushalten lassen, das gibt es ja auch. Aber im Großen und Ganzen ist halt hier jeder noch viel wichtiger als in dem größeren Land, weil das muss ja hier alles am Laufen gehalten werden. Und da ist so der Zusammenhalt schon noch ein bisschen Enger oder auch das Verständnis dafür. Genau. Spannend auf jeden Fall, das auch noch mal zu hören, wie es
1: in Finnland aussieht mit Corona und so und wie die damit umgehen. Zum Abschluss äh, kann ich euch vielleicht noch mal fragen, ich wurde also von, von den Finn, mit denen ich immer Kontakt hatte und wenn wir über Schweden geredet haben, ob ihr das auch mitgekriegt habt, die haben mir auf jeden Fall immer als allererstes folgendes Klischee auch präsentiert über die Schweden, dass nämlich alle Schweden schwul seien. Habt ihr das auch schon gehört?
3: Ja, also ich nicht.
2: Ich <lacht> habe es
1: äh,
3: schon, äh, <lacht> <lacht> schon gehört, aber ich äh, kam auch noch nicht dahinter, was der Hintergrund ist. Also es ist schon so, dass die Finnen vielleicht finnische Männer dann äh, doch auch kein Problem haben, mal mit einem Waldoutfit in den Supermarkt zu gehen. Also das sieht man hier ja doch mal so, Tarnkleidung im Core supermarkt kein Problem. Und äh, ich kann mir halt schon vorstellen, dass natürlich in Schweden auch gerade, da, äh, oder dass auch in Stockholm ja einfach äh, doch ein größeres Ballungszentrum ist, da auch etwas mehr Modebewusstsein vielleicht entstanden ist. Also würde ich mir erklären, keine Ahnung, ob das stimmt. Ja. Und dadurch halt die einfach so als ein bisschen so posch gelten. Ja. So die die tageln sich da so auf, die sind bestimmt ja. schwul. So volles Klischee halt. Genau, und ich glaube, es die schwedischen ja. Männer.
2: Aber ein ähnliches ja. Klischee, also ähnlich gibt es ja auch über die finnischen Männer oder über die Finnen im Allgemeinen. Ja, das wurde mir zugetragen. Und zwar geht das so, dass mit fortgeschrittener Uhrzeit und fortgeschrittenem Alkoholpegel man das nicht mehr so genau nimmt, mit wem man mitgeht, <lacht> auf Männlein oder ah. Weiblein. Und ich würde aus meiner Beobachtung heraus sagen, ich kann es zumindest nicht widerlegen.
3: Okay, ach Mensch, ja, das doch. Es gab auch von dem Kondomhersteller hier in Finnland, der übrigens Sultan heißt, das finde ich auch sehr bezeichnend, Billy Boy okay. in Deutschland und Sultan in Finnland. Es auch so mal, war eigentlich eine PR-Geschichte, aber halt wirklich auch so, dass die Finnen eigentlich sexuell sehr freizügig sind und das man eigentlich gar nicht vermutet, weil sie ja doch so still und so schüchtern sind. Und die Frauen halten natürlich auch dadurch, dass schon, ich glaube, Finnland als ersten Länder war mit Frauenwahlrecht, da auch sehr offenherzig damit umgehen. Und äh, das kann ich schon bestätigen. Und eine Freundin von mir hat Medizin studiert, war in, in Finnland zu äh, Auslandssemester und meinte dann nur so: Ja, also auf der Party lief es dann so ab. Erst waren Frauen und Männer getrennt und äh, nachdem ein Pegel erreicht war, fielen sie übereinander her. <lacht> <lacht> und das äh, gibt es tatsächlich immer wieder, wo du denkst so, hallo? <lacht> Was verpasst?
1: Das kann man ja in äh, Schweden auch durchaus beobachten. Irgendwie das so ab 1 oder so, wenn es so langsam Richtung 2 äh, Uhr geht und, und die Clubs zumachen, dann... Will ich nur ich man sehen, hat, man <lacht> ja. genau. Kann ich noch irgendwo mit nach Hause gehen vielleicht? Ich werde doch Genau. <lacht> Ja. ja
0: gut, aber das, hätten wir das Klischee auch noch abgehakt. Genau,
1: check. <lacht> <lacht> äh, wir würden jetzt zum Schluss, zum Abschied, noch unsere allseits also beliebte Schnellfragerunde mit euch auch starten wollen. Okay. Und zwar geht das so, dass wir die zum Thema Finnland versus Schweden natürlich machen und dass wir euch abwechselnd immer so wählen lassen. Also this or that und dann mhm. solltet ihr euch gerne für eine der beiden Alternativen entscheiden.
0: Ja, wir fangen an mit der ersten Kategorie und das ist natürlich eine sehr wichtige Frage. Es geht um Marabu oder Fatza schokolade Fatza.
2: Das war eindeutig. <lacht>
0: Könnt ihr es begründen?
3: Schmeckt gut. Ist äh, traditionelle hier in Finnland. Gibt es eine Lieblingssorte? Salzkaramell. Saltkaramell. <lacht> Oh, yeah. Die, die habe ich, glaube ich,
0: neulich auch gegessen. Die gibt es ja hier hm. ja auch, ja.
3: Die ist echt lecker.
1: Ja, dann Ericsson oder Nokia. <lacht>
3: Nokia. <lacht> ja. Ich hatte aber mal einen Ericsson, das war auch sehr langlebig, muss ich dazu sagen. <lacht> die guten die alten Handys. <lacht> <lacht> ja.
0: Das war ja quasi der große schwedisch-finnische Clash in den ja, 90ern, ja. frühen Nullerjahren wahrscheinlich. Okay, die nächste Frage ist, ich vermute auch da werden wir eine eindeutige Antwort kriegen, äh, Stockholm oder Helsinki?
1: Helsinki. Helsinki. Ihr sagt das auch so schön, Helsinki, oder? So be ja. Das betont man ein bisschen anders, oder? Ja. Man muss ja. immer auf der ersten Silbe betonen, genau. oder? Das ist hm. doch so das Finish. Ja. Das können wir noch als genau. Tipp mitgeben. Wie schön. Wisst ihr, wie oft ihr schon da wart? Könnt
3: ihr das sagen? In Helsinki? Ich glaube, es sind bald 20 Mal.
1: Wow. Ja,
3: wobei ich gar nicht so oft in Helsinki selber war. Naja, aber 20 könnte ich vielleicht auch schaffen. Schon allein, weil man ja da landet.
1: Habt ihr einen Tipp, was wir uns unbedingt
2: anschauen müssten, wenn wir in Helsinki sind? Mmh. Alles. Ja, genau. Das ist schwierig, alles. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall müsst ihr runter ans Wasser natürlich. Und dann könntet ihr mit einem kleinen Bootchen... Wenn wir davon ausgehen, es ist Sommer, könntet ihr nach Unisari rüberfahren und da auf den Felsen ein bisschen sitzen am Wasser und den Booten zuschauen und den großen Schiffen im Hintergrund, den Pötten, die kann man auch sehen. Und dann geht ihr äh, Fußmarsch fünf Minütchen und dann könnt ihr in einem äh, Lokal für Skipper ganz leckere Lioska essen. Das ist so irgendwo zwischen Pizza und Flammkuchen, sehr lecker und ist eine super schöne Ecke Helsinki, wo jetzt vielleicht nicht die großen Busladungen Touristen ankommen. Und da müsst ihr, aber wenn ihr noch ja. was Süßes wollt, dann müsst ihr noch ein Stück weiter hoch in der Stadt, können ihr einen Bus nehmen und dann am Café Regatta einen Kachvi trinken, ihr wisst ja jetzt, ihr müsst nur sagen, Kachvi geht das, und äh, ein Korva-Pusti essen. Korva-Pusti, was ist das? Äh, Zimtschnecke. Ach, das sind Zimtstecke, genau. Das, das, also sieht eher aus wie ein Franzbrötchen. Ist übersetzt, wolltest genau. du gerade sagen, ja? Genau, übersetzt heißt es Ohrfeige. Genau. <lacht> okay, <lacht> schön. Also weiß man auch, woher es kommt, oder? <lacht> Könnt ihr euch noch eine Ohrfeige abholen, genau. <lacht> Vielen Dank. Das
1: hört sich nach schönen Tipps an. Merken wir uns auf jeden Fall. Und alle, die ihr zuhört. Weiter geht's. Wieder zum Essen bzw. trinken. Absolut, Wodka
3: oder Salmiaki. Salmiaki.
2: Am liebsten weder noch, aber wenn dann Salmerke. <lacht> Sina trinkt
3: gern Terwa.
2: Ja. Das ist der Terschnaps oder? Mm -hmm. Aber man muss der bedenken, Likör. Äh, Genau, es gibt den Teerschnaps als Vini und als Likör. Und ich trinke den Likör. Der andere ist mir auch zu krass, aber den Terwa Likör, den trinke ich und sehr gerne sogar. Und da gab es mal eine lustige Begebenheit in einem Hotel in, äh, mit, am Saima-Seengebiet wo die Hotelchefin sagte, boah, da trinken ja nicht mal die Finnen, Respekt. Das war sehr lustig, ja. <lacht> <lacht> Aber ich mag den, schmeckt gut. Sehr spannend. Ja,
1: ich wäre auf jeden Fall auch für Salmiaki, in dem Fall.
0: Ich bin ja nicht so der Lakritz-Fan, dadurch fällt das für mich weg. <lacht> <lacht> Wir kommen wieder zum Essen. Schottbulla
2: oder Pirogen? Oh, das ist schwierig. Karialampierka. Also gern, gerne beides, gerne beides, mhm. aber also wirklich, aber wenn ich mich entscheiden müsste und es gäbe also frische, so schöne selbstgemachte Piraka mit der Ei-Butter, dann ja, wäre ich auch eher da.
3: Wobei Leapulla sind natürlich auch gut. Leapulla sind die
1: äh, ja, Schöpolder, Schöpolder.
3: Ja. Mhm. Ist das auch so ein bisschen Nationalgericht in Finnland? Oder? Ist schon üblich hier, also hat wir ja vorhin auch schon, dass hier ganz viel, auch wie in Schweden auch gibt, essenstechnisch. Weiß nicht, dass die Erbsensuppe auch ein Ding in Schweden ja, also ja, Mit
1: Pfannkuchen. Genau. Ja. genau, mit Pfannkuchen. Hat
0: ihr auch einen genau. Tag bei euch? Immer
3: Donnerstags,
1: Im ja. ja. Okay. Mensch, ja. Ja, ja. Und als letzte Frage: Pippi Langstrumpf oder Moomins?
2: Oh, Pippi Langstrumpf.
3: In dem Fall Pippi Langstrumpf. Ja, ich, ja, halt. ich kann auch Pippi sagen, die Mumins. Kenne ich erst später und Bibi Langstumpf ist einfach die Initialzündung für die Nordliebe auch irgendwo mit. Gucke ich auch bis heute noch gern an.
2: Ja. ja,
0: auf dem Gebiet liegt Schweden dann immer doch noch vorne. Ja,
3: auf, ja, je ja. auf jeden Fall. Ja. Wobei ich jetzt zur antiken Mumintassensammlerin übergegangen bin. Hier gibt es ganz viele so Kirpis nennt sich das. Das sind so um, Secondhand-Läden für alles Mögliche. Da kann man sich ein Tischlein mieten und da seine Sachen... Pfeil bieten. Und ja, es gibt halt hier ganz äh, seltene Mumentassen, die hier Leute verkaufen, weil sie denken: Ach, was sehe ich mit der alten Mumentasse? Und dabei ist sie halt Gold wert. Ja, es ist <lacht> also so viel wow. Zu den Muments. Cool. Ja, Momentassen
1: äh, ist auf jeden Fall <lacht> eine kleine, kurze Anekdote. Eine Kollegin von mir, äh, auch Schweden, die hat irgendwie wann früher mal erzählt, ihren Freunden und Verwandten und so, genau, ja. die, die hält gerade eine, eine Tasse in die Kamera. Die haben eine perfekte Größe für Kaffee einfach. Ja. Und Sahara heißt sie, meine Kollegin hat sie so an ihren Freunden und ihrer Familie erzählt, dass sie diese Tassen liebt und die die perfekte Größe einfach haben. Und seitdem hat sie zu jedem Geburtstag, zu jedem Weihnachten und sowas hat sie immer äh, Tassen mhm. gekriegt. Und so, was genau. soll ich mit diesen ganzen Mumintassen? <lacht> Die ja, behalten, gut behalten,
3: <lacht> weil, ähm, also, worauf die gedruckt sind, das ist das Thema magische von Itala und ähm, die sind einfach super, die, diese Tassen. Die sind, glaube ich, so omnipräsent in Finnland. Ja. Also, in jedem Hotel gefühlt, in, in jedem Café gibt es die ähm, und die sind wirklich perfekt. Die haben echt eine ne super Größe. Man kann die auch super stapeln. Das ist einfach super gut.
1: Ja, dann sagen wir euch tausend Dank für die Fragenbeantwortung jetzt auf jeden Fall. Und tausend Dank, dass ihr mit uns über Schweden und Finnland
2: gesprochen habt. Ja, wir freuen uns über die Einladung und dass wir bei euch zu Besuch sein durften.
3: Ja, apalion, das sage ich an der Stelle und ich hoffe, es war nicht zu Finnlandlastig.
0: Danke und Kitos auch von unserer Seite.
1: Ja, das war unser Gespräch für heute. Wir hoffen, Ihr hattet Spaß dabei und habt ein paar neue Erkenntnisse dazu gewonnen. Wie ihr wisst, könnt ihr uns wie immer erreichen auf den bekannten Kanälen über Mail an
0: legit.podcast@gmail.com Immer schön meine Aufgabe.
1: Vielen Dank, Frank. Ich bringe das mal durcheinander sonst. <lacht> und natürlich auf Instagram unter Legget, L-A-E-G-E-T und auf Facebook unter demselben Namen.
0: Ganz genau und äh, ja, schreibt uns gerne, ob euch das gefallen hat, dass wir heute auch mal ein bisschen ins Nachbarland geguckt haben und wie ihr euch vielleicht denken könnt, wollen wir das auch in loser Folge dann mal fortsetzen, auch mit den anderen schwedischen Nachbarn. Da suchen wir uns dann noch andere tolle, kompetente Gesprächspartner zu, Dänemark, Norwegen und vielleicht auch Island noch mal gucken. Ja, das dazu und wenn ihr unsere beiden Gesprächspartnerinnen von heute noch ein bisschen genauer kennenlernen wollt, dann besucht doch auch die beiden nochmal auf deren jeweiligen Blogs bei FinnW und Nordlandfieber, die auch jeweils zugehörige Instagram-Seiten haben und natürlich hört euch auch deren Podcast gerne an. Unserer kommt ja nur einmal im Monat, da hat man ja ganz viel Zeit, auch andere Podcasts zu hören. Richtig. Und der heißt Nonin und ist zum Beispiel auf Instagram zu finden unter nonin.podcast. Nin mit zwei I, so wie das Finnisch sich gehört.
1: Viel Vokale und viele Konsonanten. Ja, damit schicken wir euch in den April. und ein bisschen verspätet. <lacht> auch nicht äh, keine Scherze und so. Genau und hoffen ihr genießt weiter den Frühling und sagen wir hören
0: uns. Wir hören uns im Mai und wieder. Bis
1: im Mai. Tschüss für heute.
0: Hey do.